0: Va ora in onda, Rebelot!
1: Rebelot,
2: siamo tornati in studio con Rebelot! Re autogestito, autocertificato, automatico, autotronico, autonomico, autonomista, automobile, autokino, mitrino, citrino.
1: Everybody's here.
2: Revelot del lune, lune, lunedì con il Marco Pinti. Welcome back nel nostro studio, non mobile, ma statico, qui dalla Pandemia City, da Milano, dall'epicentro dell'epicentro della zona rossa, la voce, che nonostante tutto, per qualche scherzo del destino, probabilmente, o qualche savia protezione di Santi in Paradiso, non non metaforici siamo ancora qui a parlarvi è quasi un miracolo già questo come ben sapete alla parte tecnica con una camicia bianca Roberto Colombo ma no, lo stupore perché l'hai messa adesso mi pare no giusto ah, ok ok E come è successo già la, a marzo, insomma a maggio, quando ero tornato in studio, non la stessa mole, ma ho letto tutti i vostri Whatsapp. Proprio non bene bene bene, ma li ho letti tutti. Sappiate che degli occhi li hanno visti, voi che ne avete mandati 207 erano, non 500 come a marzo, ma li avevo visti, li ho visti, li ho visti.
0: Bendornadia Dobolo.
2: Ma cos'è? Ma, ma Robby, ma cos'è a Dobolo? Dai, ma cos'è? <ride> prova a ridillo.
0: a Dobolo.
2: Ma no, Asgu- ma cos'è? Cos'è Dobolo? Ma cosa c'hai, Robby?
0: Ah scusa, zona un po' raffreddata.
2: Ah, un po' raffreddata, roborta. Eh, ma avete. Mentre io non c'ero, scusate qua, avete fatto in modo che. Ci fossero le finestre chiuse, ci fosse la stuffettina di umidificatore. No, mi ha preso... Non è che andava in giro? Non è che andava in giro mentre io facevo la puntata, andava qua? Perché io ho visto che ci sono in giro un po' di computer, eh, in redazione, ci sono in giro un po' di computer. Vabbè, eh, Roby, come va?
0: Però vengo a lavorare lo stesso Binky. <ride> sì,
2: ma questo è molto carino. Figurati, i nostri ascoltatori lo stanno assolutamente eh, apprezzando che sei venuta a lavorare lo stesso. Roborta, hai fatto il tampone, eh? non lo sappiamo, dopo, dopo gli facciamo il tampone. Intanto, a te la parola quindi.
0: Allora ribardiamo. Ben tornati a Debelo.
2: No, a, a, a Debelo. Dor- non Debelo, ma che, che raffreddore, ma che virus è questo. Vabbè, allora Roborta è, è tornata con noi, siete tornati con voi anche voi se vi piace, se esistete, eh? perché poi c'è sempre questa bella, bella cosa, perché sapete, quando si conduce da remoto, la, l'esistenza dello spettabile pubblico, che è il nome collettivo per identificare ognuno di voi in questo momento, è meno misteriosa, perché da, da casa, quando fai una trasmissione in collegamento da casa tua, ti senti un po' spettabile pubblico anche tu. Quindi riesci a immaginare che c'è dell'altra gente che magari è collegata come te, no? Come i radiobaracchini, i radioamatori, no? C'era sempre qualcuno, un camionista brasiliano che a un certo punto alle tre di notte rispondeva al baracchino. Figurarsi, no? E qui, e qui, e qui ci fa piacere sapere se ci siete, dove siete, come state. Diteci anche il colore della zona da cui ci sentite. Immagino che dalla zona rossa ci sia un discreto indice d'ascolto se volete potete scriverci whatsapp e io li leggo ragazzi davvero davvero vi do prova che sono in diretta 346 64 se ci volete mandare un whatsapp siamo qui per rispondervi per dare contezza e se volete raccontarci se siete chiusi in casa siete in casa nella zona rossa siete ligi alle eh, disposizioni e quindi siete lì come avete imparato a far passare il tempo in casa è interessante. Eh? Come, come lo fate passare questo tempo che si è dilatato e perché magari non, niente, non si, deve, non si deve andare a lavorare. Sì, per carità, c'è lo smart working. E quelli che fanno gli artigiani, avete artigianato la casa oppure no? E gli Odonto tecnici, tantissimi Odonto tecnici che sono la spina dorsale di Rebelot, mandateci anche voi un WhatsApp, fateci sapere dove siete, come state al 346 6427756. Mi sono mancati i vostri Whatsapp, perché i WhatsApp hanno la possibilità di aprire degli oblò sulle vostre giornate senza entrare per forza dentro nella trasmissione come le telefonate che si prestano di più a fare dei ragionamenti seri e tra qualche secondo aprirò la linea anche per questo insomma per sentire le vostre voci su come state vivendo questo periodo quali sono i pensieri, le azioni, le opere e le omissioni che sentite di fare o che stanno accadendo tutto intorno a noi che attirano la vostra attenzione però la telefonata generalmente ha eh, il, diciamo i contorni della serietà no perché salvo in alcuni casi benedetti dal signore che uno telefona e riesce a eh, portare in diretta l'esatto stato d'animo che l'ha portato a chiamare eh, quindi magari era lì che stava facendo non lo so la sua roba eh, stava squadrando un foglio per fare un progetto di architettura e con quello stato d'animo lì di cura paziente dice già che faccio una pausa di un minuto chiamo il pinti gli dico guarda sono qui sto squadrando un foglio per fare un progetto di architettura ecco salvo questi casi che però sono molto rari di solito le telefonate hanno quello stacco Eh, avete questa cosa che non si riesce subito a farci vedere dove siete, come siete cosa fate, poi c'è tutto questo pudore giustamente che magari si interviene prima di uno che ha parlato di globalizzazione dopo un altro che ha parlato di crisi del commercio al dettaglio e quindi inserirvi con le vite minute, magari poi uno c'è anche dei pudori, non dovete averli eh, perché vi ricordo che la vita minuta è la vita tutto il resto è astrazione che per carità può servire eh? quando fornisce nomi e mappe per districarsi nella vita minuta l'astrazione può servire però quello che conta è quello che facciamo tutti i giorni Senza star lì troppo a menarla eh, però perché noi... No, quello che facciamo tutti i giorni E se ce lo volete portare Potete farlo sia per Whatsapp Sia per eh, telefono Allo 0266 20 35 29 Intanto stanno già arrivando un po' di Whatsapp Tra poco ve li vado a leggere O a far sentire Perché in alcuni casi sono anche messaggi vocali Vi ricordo però che eh, la puntata di oggi sarà così disposta più o meno In questo quarto d'ora tutto per le vostre telefonate, whatsapp, per chiacchierare insieme, le linee peraltro da adesso sono anche aperte, eh, quindi allo 0266 20 35 29 potete già farvi sentire ora poi dalle 17 la rubrica giustizia è fatta, colonna storica di questa emittente che Rebelotta ha l'onore di aver eh, inglobato dentro il suo spazio orario, alle 17.30 con Armando Siri, invece faremo punto sulle politiche sanitarie della Lega e su cosa è cosa, cos'è un malato, cos'è un contagiato, cos'è un virus e che cos'è un'infezione da virus, insomma cercheremo di Fare come stiamo facendo da un po' di tempo Qui nella nostra piccola catacomba Un po' di informazione alternativa Non mi piace chiamarla controinformazione Perché la controinformazione È comunque eh, suddita del mainstream no? Proprio perché deve andare per forza contro No, alternativa Cioè noi senza metterci lì a, a invocare eh, potenze demoniache ci mettiamo lì e, e vi diciamo come la pensiamo su alcune cose e soprattutto sentiamo come la pensate voi. Sono arrivati un sacco di Whatsapp, grazie intanto perché è proprio una cosa che mi mancava vedere la vostra schermata dei Whatsapp È una delle ragioni per cui sono evaso con l'autocertificazione fino a raggiungervi e diamo però precedenza alla telefonata che è già
3: in attesa. Pronto? Sì, pronto?
2: Ciao, benvenuto. Come ti chiami? Ciao,
3: mi chiamo Max e siamo Dal Veneto. Volevo dire Ciao, che se- secondo me il virus in primavera sparirà e non ci sarà mai più. Però eh, a posto del virus avremo la dittatura e quella non sparirà più. Tanto ecco, ma per, secondo per chiarire, te come... Avete come... presente sì. il televideo Rai? Sì. Allora, è da um, molti giorni che se Salvini fa una dichiarazione non la, non la mettono, ma moltissimi giorni. Mettono quelle di Berlusconi, mettono quelle di Di Maio, di Zingaretti, di compagnia. Lui è stato sabotato, anche la Meloni sono sabotati da Televisorai. I telegiornali di Rete 4 alla sera, se guardate c'è sempre un esponente o del PD o di 5 Stelle, fanno tutto il telegiornale con... Ehm, esponenti di quella parte politica, il TG5 nell'ultimo due mesi, se fate il conto di quanti secondi sono stati dati a Salvini, penso che se fate il conto in due mesi saranno un minuto, cinque secondi ogni quattro giorni. Il TG1 esclude completamente Salvini ormai da da tempo immemorabile, Rai News non se ne parla e noi quindi non avremo più il virus in primavera, ci troveremo in una situazione tipo tra Cuba, Corea del Nord e Cina, Francamente a questo punto il fatto che Berlusconi mh, stia tenendo in piedi il governo perché è lui che lo tiene in piedi, è chiaro che è lui, lui eh, noi ci dobbiamo staccare da questo personaggio perché a- altrimenti quando ci troveremo in primavera in dittatura noi che cosa facciamo dopo?
2: Grazie, grazie al nostro amico dal Veneto Massimo dal Veneto ci porta questa prima eh, così eh, suggestione abbiamo già un'altra telefonata Roby allora andiamo a prendere i vostri Whatsapp si resta sul serio con il Whatsapp di un amico che non si firma ma ci scrive vorrei sapere perché la Lombardia non ha raccolto il plasma iperimmune come ha fatto il Veneto con ottimi risultati in realtà la Lombardia l'ha anche provata a raccogliere un po' l'ha raccolto il plasma iperimmune caro amico eh, anonimo che ci scrivi su questa faccenda faccio notare che l'istituto che in Lombardia è stato diciamo il capofila di questa terapia molto bella, molto povera, molto efficace perché è quella che si è usata ad esempio in Africa per alcune epidemie dell'ebola e altre eh, mali- malattie simili ehm, cioè di prendere cor- dal- dai corpi di chi è guarito gli anticorpi per gu- eh, guarire gli altri, no? una cosa molto bella a costo zero praticamente perché è eh, una trasfusione che poi viene fatta al malato del sangue con già dentro l'antido al virus ed è una cosa che ha salvato molte vite per altre vicende per carità però guarda caso l'istituto san matteo che è stato il protagonista insieme a al dottor De Donno Mantova di questa terapia che ha salvato un sacco di vite ecco l'istituto San Matteo per altre faccende è finito sotto inchiesta eh, proprio negli stessi mesi perché questo è un paese un po' curioso eh, dove se tu trovi un modo per salvare delle vite in piena pandemia poi potrebbe darsi che finisci sotto inchiesta per un bando che non era giusto fare affidamenti diretti perché forse era quella roba lì, della cosa, del test sierologico della regione, e va bene, è così. E così vanno le cose, cari miei. Eh, Manzoni ci chiede se c'è Roborta, ha già avuto avuto soddisfazione. Sempre su Roborta anche l'Anonymous, non sei tu Pinky, sei la nuova voce di Roborta, il vero vero Pinky è chiuso in casa, ma non è vero, guarda, vuol già dire un'altra roba.
0: Pinky, Pinky. ma secondo De... È peggio il virus o pure la dittatura?
2: <ride> non lo so Roberto, però io faccio fatica a parlarti oggi con questo raffreddore Non so se è, è peggio il virus o la dittatura Però lo possiamo chiedere ai nostri ascoltatori Va bene Roberto, la domanda è buona Però stai coperta, prenditi la tisanina eh? Quella roba lì un saluto a Claudio presente zona rossa chiuso da dieci giorni ma lavoro a casa da trent'anni. se non ricordo male fa il traduttore il nostro Claudio ehm, curiosità dalla Great Britain Gianluca da Portsmouth ci chiede che fine ha fatto Antonio Verna ha cessato la collaborazione con noi ma eh, starà eh, facendo qualcosa di giusto da qualche altra parte insomma a me piace immaginarlo così il buon Antonio Verna e vi porto i suoi saluti perché sicuramente sarebbe contento di sapere che scrivete che fine ha fatto Antonio Verna e quindi è sempre così non temete, se una voce non la sentite più in radio non scompare dal protosfera lo potete poi contattare gli farà sicuramente piacere sui social e su tutte le modalità che ci sono ormai per acciuffarsi vicendevolmente abbiamo un'altra telefonata Robby. mentre io qui... pronto!
4: Buongiorno sono Marino da Brescia. Ciao Marino. Due cose veloci. Una, preferisco io ho paura la dittatura o virus, io non ho paura del virus anche perché uso tutte le precauzioni possibili, mi fa paura invece l'isterismo del, del PCM del governo. Primo. Secondo, il signor Anonimo che ha chiamato prima, che ha mandato Whatsapp prima sulla banca del sangue, sì. dovrebbe informarsi meglio, perché non è vero, la Lombardia non solo ha istituito una banca del sangue, tuttora attiva, e fa capo a Mantova, ma. Varese da pochi giorni è stata nominata come a livello europeo, un programma europeo di sviluppo appunto della plasma fersi, cioè del plasma iperimmune, e farà capo un progetto pilota. Sì. Quindi sì, sì. Hai fatto bene e a ehm...
2: evidenziarlo, è anche Andiamo. vero che se non ci fossero state le inchieste legittime su altre faccende che hanno colpito San Matteo probabilmente si sarebbe andati avanti più speditamente, è anche vero che se il governo non avesse trasferito ogni competenza sulla cura al plasma imperimmune a uh, un istituto mi pare di Pisa quando dovevano scegliere insomma, qual era il capofila per fare queste cose, è stato scelto guarda caso un istituto in Toscana e ha un po' rallentato queste operazioni. Insomma, il contesto in Lombardia non è stato certo amichevole per chi ha portato avanti questa iniziativa che pure regge, che pure dura e che fa parte delle varie cure in atto eh, contro il Covid. Sentiamo un messaggio vocale, si è aperto il microfono ad essi dedicato?
5: Ciao Pinti,
6: sono Pietro. Se ti capita di vedere o sentire Zaia e Fontana, che io li ammiro anche, diciamo, ma, degli, ma l'autonomia che fine ha fatto? Siamo andati a votare, ci avete portato a votare. Tre anni fa e eh, abbiamo speso dei soldi per le elezioni, è sparito tutto, basta. Ma
1: aspettate boccia voi, ci verrà duro a tutti, ciao
2: grazie, grazie mille sul tema dell'autonomia anche qui insomma sarebbe moltissimo da dire eh, perché è successo tanta di quella roba sul tema dell'autonomia negli ultimi sei mesi che eh, le riflessioni bisognerà farle come dalla Toscana Rossa Giancarlo Camionaro di Verona dalla Toscana Rossa è in fase di rientro in Veneto dai allora geolocalizzati Giancarlo dalla Toscana al Veneto dove sei adesso? a Sassomarconi? sei mica a Marconi, fammi sapere se sei a Sassomarconi mi scusino eh, gli, Emilio, gli Emilio Romagnoli, ma io non so bene dirlo, ma sono innamorato lo stesso del vostro accento e della vostra lingua locale. Prendiamo un altro messaggio vocale. Questo è Sergio Lavarese.
7: Ciao Piti.
6: Ciao Sergio. Sono Sergio Navarese. Ho visto, ho visto. Una domanda. Ma tu dove abiti a Varese?
2: <ride> Cos'è questo?
6: Zorzero, Bustecche?
8: Giubiano? San Fermo? Eh.
2: Qui no, ragazzi,
8: pallona, masnago, del
2: pesce, <ride> Devo dire ce lo manca. scommetto. No, il Possa montello non c'ho oggi. mica i soldi. Sta con niente, Fammi
8: sapere. Fammi Ciao. sapere.
2: Fammi sapere. Oh. Ah, sono
8: tre chiusinati. Il cavo siu con tira sui dottori, mm, chissà che Ciao.
2: profumino a casa di, di Sergio. Chi mi fa la domanda dove abito esattamente a Varese dovrebbe ascoltare meglio questa trasmissione perché eh, Goffredo dalle Romagne ha ben indicato che eh, io sono un personaggio di fantasia, un personaggio di cartoni animati. Quindi in che via abita Paperino non si sa. Abita a Paperopoli, ecco io non potevo proprio nella mia composizione in personaggio di fantasia dirvi che abito a Paperopoli che sarebbe sembrato un po' eccessivo e quindi abbiamo preso questa città al limite del confine con la Svizzera, no? questa città che alla fine non è molto conosciuta, diciamocelo, no? non è una città molto famosa, infatti quando ci capita di dover dire che siamo di Varese diciamo sempre Niar Milano per quelli che sono all'estero, o vicino Milano, sopra Milano per chi invece è italiano. Per quanto riguarda dove abito, lì capite, ma devi prenderla come un'indicazione tipo Paperopoli, cioè non, non, non ci credere troppo che esisto. <ride> ecco, io stesso cerco di non crederci troppo, mi raccomando, anche tu dai retta al nostro Goffredo. Sono nella zona rossissima, sono chiusa in un sarcofago con l'ucchetto da sola in cantina, con il gatto, con i virus che mi inseguono. Aiuto! Ci scrive La Lala, la, credo. Auto sulla sua condizione di auto. Reclusion e un altro vocale che però ci fa sempre un po' di preoccupazione,
7: Pinti, eh, io mancare, lo sapevo che Dio era Franco da sicurezza eh. Me li sono presi da soli i plasmon per fare la terapia dei plasmon così la mattina. Non
2: è me la terapia. Mi me ha metto del plasmon. due o
7: tre dentro nel caffè latte. E quello può aiutare. Non sto oh. sicuro. Quindi, questo è il mio consiglio a tutti vale. gli italiani: fatevela da soli la terapia del plasmo. E ci aspettiamo il governo, campa cavale:
2: campa plasmon. Vabbè, vabbè, non è la terapia del plasmon, ovviamente. Un saluto anche a Stefano del Brembo. Perché mia suocera ha detta Pierina, sta meglio di prima, mentre tutti i suoi vicini di casa sono in ospedale, Sara mica lei dice Stefano del Brembo e insomma un po' il nome è un ascoltatore storico nostro Stefano un po' il fatto che ci chiami dall'alta Val Brembana rende tutto ciò che dice anche quello che abbiamo appena letto così meritevole di una sottolineatura ironica e niente più prendiamo una telefonata pronto pronto
8: pronto 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 indovina eccolo chi è? indovina chi è il Manzuan
2: <ride> benvenuto Manzuan
8: allora, intanto faccio una promessa. Mi, mi sa che la, la trasmissione sarebbe migliore se la conducessero a Robort.
2: Eh, ma questa io sto okay. cercando di, di, di... Ne ha sempre una, <ride> però oggi ha raffreddore, io la ti devo dire.
8: <ride> no, poi, no, una cosa seria. Allora, eh, tipo un paio di settimane fa, eh, Antonino Nirodano faceva l'appello per andare a drone Samba per estrarre il plasma, no? Ok. Sì. A Milano hanno detto che non erano in grado di estrarre il plasma perché non avevano le, i macchinari per fare quelle cose lì. Per cui chiedeva, prima di andare a donare, informati presso Lavis se sono in grado di estrarre, estrarre il plasma. Se no, lì, eh, fanno la donazione e non sarà nulla. E
2: eh beh, certo, insomma, non andate a eh. cuor leggero, cercate di capire quale filiera seguire se volete scegliere questa eh, certo, perché cosa? se
8: tu vai in un posto il sangue vabbè è un sangue così eh, invece non
3: no eh, prima devi fare il sierologico esatto
8: eh, cioè ci voleva il, 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 negativo, il positivo prima due negativi dopo Eh, poi ci sono tutte delle però procedure poi, però. poi sì. nell'Avis, nell'Avis ci dovevano essere i macchinari per restare il plasma se lo ce li hanno non serve ma ci
2: sono in realtà quella parte logistica Manzoni era almeno il, il problema mi sembra aver capito è che è stato che a un certo punto questa filiera è stata eh, non dico ridimensionata però sicuramente non agevolata da una serie di inchieste a latere
8: grazie Manzoni sì. No, ma capisci, capisci, sì, sì, ho capito eh, cosa stai un dicendo. Un non andate a donare il sangue Milano, a caso, a, esatto. Milano, andare a Mantova. Sì, cioè, sì, sì. non a mato, andate a, da, a don- donare il sangue parella, a caso, eh?
2: ecco. Andate a, se volete farlo, fatelo con uh, una filiera che abbia senso. Grazie, Manzuan. Un saluto a Davis from Malaga. Ma lì com'è? Siete in lockdown, come dicono a noi, a noi della Spagna. I telegiornali dicono che siete tutti morti, proprio, ma proprio migliaia di contagiati zombie per le strade gruppi di survivalisti che dichiarano l'indipendenza di condomini è vero che è così perché poi c'è questa cosa meravigliosa della stampa italiana la gran parte della stampa italiana purtroppo, a me non piace dirlo ma ultimamente ha veramente perso la biglia col covid e eh, la parte più bella è quando dicono che noi tutto sommato siamo bravi e ci mandano le notizie dall'estero no? gli svedesi dovevano essere tutti morti già tre volte adesso hanno ricominciato con la seconda ondata, gli svedesi a quanto pare per la stampa italiana, ah un disastro non funziona loro no lockdown pagheranno I... I britannici uguale, i francesi a morti, i spagnoli peggio che mai, gli unici che stanno bene sono i tedeschi, li vediamo sempre che manifestano contro il lockdown, ma chi lo sa, beati loro e beati gli ultimi, o anche i penultimi, ma non i, quelli che si piazzano lì un po' così che dicono ma... Com'è andata? Ma né bene né male, Meno gli ultimi hanno la soddisfazione di dire come è andata, di, come dice il nostro amico che sta vivendo il lockdown, una breve pausa e poi giustizia è fatta, poi con Armando Siri torniamo a parlare ben più seriamente di pandemics e dintorni.
3: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Camin Sun Repio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Girava un'altra voce. Dicevano che eri stato morso da un cobra reale Sì e come Ma dopo cinque giorni di dolore straziante Il cobra è morto
9: Quei scini della mafia ti vogliono morto per tornare alla situazione di prima Ma io so qual è la verità Non si torna indietro Tu hai cambiato tutto Il no
3: cinese Io Corea Beh fa lo stesso Vieni nel mio paese Prendi i miei soldi Non hai neanche il riguardo di imparare la lì Oh Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
2: Mi piace l'odore del napalm al mattino. Una volta abbiamo bombardato una collina. Per 12 ore, è finita l'azione, siamo andati a vedere. Non c'era più
9: neanche l'ombra di quegli sporchi bastardi. Profumava come... come di vittoria.
4: Perché quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare.
10: Siamo pronti a farci male Per difendere un'idea Forse abbiamo un po' paura ma non molliamo mai Siamo dei, dei santi Siamo noi, siamo piccoli già grandi Siamo dei, dei santi Siamo noi, siamo piccoli già stanchi Siamo sempre più sinceri Se diciamo una bugia ci copriamo i sogni, i vestiti e le farsi Siamo dei, dei santi, siamo noi Siamo piccoli già grandi Siamo dei, dei santi, siamo noi Siamo piccoli già stanchi, Siamo quello che ci dice la tv
6: buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici, ben ritrovati con il nostro appuntamento di giustizia è fatta e noi abbiamo il ben ritrovato al nostro avvocato Tiziano Barbetta, ciao Tiziano
11: ciao, ciao caro Alessandro, come stai? tutto bene?
6: teniamo duro, dai, abbastanza mm. bene è un periodo un po' strano con questi eh, blocchi divieti e quant'altro ma noi siamo qui tranquilli adesso a fare la nostra trasmissione e insomma la vita va avanti Teniamo duro e, e intanto grazie per essere qui con noi e, e vediamo un po' di cosa, che argomenti affrontiamo quest'oggi con te.
11: Sì, vorremmo volevo parlare sempre del, corona, del Covid, eh, che c'è da fare qualche considerazione sull'azione che, di contrasto al Covid eh, perché le forze politiche non hanno mai trovato unità e di fronte a questo pericolo così grande che tocca tutta la nazione, tutta la comunità italiana, le forze politiche eh, hanno sempre distinto tra il, la maggioranza che appoggia il governo e la minoranza eh, che fa l'opposizione. Mentre sarebbe stato fin dall'inizio più importante, di fronte a una tragedia così grande come la pandemia che tutti i cittadini, prescindendo dalle idee politiche, ci, ci perdono la vita, che ci fosse un'azione di unità, quindi occorreva mettere una, una cabina eh, con tutte le forze politiche, questa è la prima considerazione, la seconda considerazione è che eh, quelli che fanno poi decidono su se politici, mentre i politici dovrebbero essere coadiuvati da degli esperti e poi anche un'altra cosa eh, che anche dovevano essere anche per quanto riguarda le azioni di, di contrasto alle, alle conseguenze economiche nefande che ha avuto questa pandemia con un milione di circa un milione di lavoratori che hanno perso il lavoro bisognava che le, le cosiddette forze sociali sono la Confindustria e i sindacati non facessero una politica rotusa perché il sindacato difende solamente il posto di lavoro, ma non si può mantenere i posti di lavoro se le aziende non hanno interesse ad investire perché per dire non c'è, il prodotto non viene venduto. Queste considerazioni avrebbero dovuto portare ad una maggiore insomma, unità di tutto, di 20, ad ogni livello. Abbiamo visto anche che le regioni, a seconda anche del colore politico, hanno fatto delle politiche diverse in termini di contrasto alla pandemia. Inviterei anche, in casomai dai tuoi, i nostri ascoltatori a chiamarci e ad intervenire anche loro per darci dei consigli.
6: Certamente, allora ricordiamo il numero telefonico per poter intervenire in diretta, è 0266 203529, ripeto 0266 203529 e eh, intanto che aspettiamo le chiamate le linee sono aperte e libere caro Tiziano e proseguiamo pure su questo argomento allora eh, c'è sicuramente una difficoltà per i cittadini a comprendere quello che sta accadendo alla luce di quelle che sono le diverse indicazioni che quotidianamente vengono dal governo perché possiamo pure dire quotidianamente perché tra i vari e numerosi frequenti DPCM e le relative interpretazioni che si susseguono Già qui abbiamo un po' di eh, confusione, diciamolo tranquillamente, perché comunque eh, non è facile essere costantemente aggiornati, l'autocertificazione, l'auto il motivo, le zone rosse, gialle, arancio che cambiano a seconda di parametri che poi eh, magari vedremo anche nel dettaglio questi parametri quanto sono eh, aggiornati e, e soprattutto attendibili. Dopodiché poi c'è anche la questione del, dei, dei rapporti con le regioni che hanno una loro potest- Normativa in materia e poi l'attuazione da parte dei dei comuni che non sempre è è chiara, omogenea o in linea con quelle che sono le direttive che che arrivano dall'alto.
11: Tipico esempio di confusione che ha generato nei cittadini, nella testa dei cittadini, è il caso della regione Campania. La regione Campania e abbiamo questo De Luca che è il presidente della regione che ha detto delle cose diverse da quelle del governo nazionale ma non solo ha detto anche cose diverse da quelle che diceva il sindaco quindi i cittadini hanno avuto tre messaggi tutti diversi alla fine, alla fine perché De Luca voleva una chiusura quando gli altri non la volevano a un certo punto il governo si è deciso a chiudere perché ha stabilito che la regione Campania nella zona rossa e quindi con un lockdown stretto, perché in effetti non possono nemmeno muoversi di casa, se non per comprovati motivi che devono essere comunque dichiarati in un'autocertificazione. Ecco, poi... tutta, ti,
6: ti interrompo un istante perché abbiamo già un ascoltatore in attesa e lo mandiamo subito in diretta. Pronto?
4: Buongiorno, mi chiamo Marino, sono chiamato da Brescia, ho chiamato anche prima in un'altra trasmissione. Un vostro parere a a proposito della della possibilità da quello che è stato paventato e sembrerebbe che il Presidente presidente Fontana qua in Lombardia abbia l'intenzione di farlo, per la zona per esempio di Bergamo-Brescia dove c'è un RT molto basso e i contagi sono bassi, di valutare a livello provinciale di togliere queste aree dalla zona rossa e farle transitare io in base all'RT che abbiamo, addirittura potremmo transitare anche nella zona, nella zona gialla, non solo con l'RT, ma anche per altri parametri. Io parlo sempre della zona di Brescia, Bergamo, queste aree qui più tranquille. Ma Silenus ha diciamo, approvato questo, perché il Presidente può solo chiedere, il Presidente Fontana, ma la decisione comunque spetta al Ministro. Chi si trovasse come me ad esempio in una zona diventata gialla all'interno di una zona rossa potrebbe comunque circolare al di fuori anche dalla regione.
11: Attenzione, scusate, eh. c'è una legge dello Stato la quale ha stabilito le zone e però nella stessa legge che ha stabilito le zone si dice che le regioni possono intervenire modificando ma per aggravare, per creare più divieti. Cioè chi è in zona rossa, è in zona rossa per volontà della legge e rimane in zona rossa, questa legge vale 15 giorni, a meno che venga prorogato. Nella stessa legge si dice che la regione, in questo caso la regione Lombardia, non può, eh, non può fare delle limitazioni, delle togliere delle limitazioni può solamente aggravarle quindi il minimo che i cittadini delle varie regioni devono seguire sono nella zona rossa, quella la regolamentazione della zona rossa oppure delle norme ancora più severe, non si possono alleggerire, quella è la zona arancione devono seguire le le indicazioni che il governo ha dato per le la zona arancione e non, possono, non può eh, la regione che è arancione stabilire delle, delle, di togliere le limitazioni che sono state fatte dal governo. Quindi la regola generale, cioè la filosofia di questa legge, dichiarata perché è legge, è che regioni, comuni, province eccetera possono aggravare. Da dare delle limitazioni ulteriori, ma non possono eh, attenuarle, alleviarle. Non so se sono stato chiaro. Se lei ritiene, mi, mi, mi dica insomma, se sono stato chiaro.
6: Lei È ancora con noi l'ascoltatore?
2: evidentemente no perché non lo sentiamo più comunque la comunicazione è stata interrotta dal nostro amico che se vuole quindi può richiamarci per eh, aggiungere altro se desidera
6: benissimo se qualcosa non fosse chiaro siamo qui eh, e rispondiamo a tutti perfetto Tiziano vuoi proseguire intanto io
11: io io non sono un esperto però penso di avere una certa esperienza come avvocato e anche con persone di una certa età insomma che quando esistono questi grossi problemi tipo una guerra, tipo una crisi economica grave, non si devono assolutamente… si deve star fermi nella, nella gestione dei propri patrimoni, quindi se uno ha degli immobili non deve mettersi a venderli perché… Eh, il mercato immobiliare eh, di adesso eh, potrebbe essere turbato dalle, dalle condizioni che man mano si verificano per quanto riguarda il Covid, abbiamo visto ad esempio che molti avevano venduto le azioni pensando che il Covid avrebbe creato una diminuzione del valore azionario, poi è bastato che l'annuncio di un vaccino pensate, l'annuncio di un vaccino ha fatto scattare la borsa di Milano in una settimana del 15% in più i valori immobiliari per ora sono leggermente cesi dal, del, del 2% però in Lombardia sono saliti sopra, nelle grandi città nell'1%, poi per quanto riguarda i beni rifugi oro e gioielli e d'altro c'è stato un aumento ma comunque per me non si può pensare in questa situazione di fare gli affari si può pensare di eh, cercare di io, io, io insomma sono favorevole a quelli che stanno fermi perché no, non è una cosa che andrà avanti molto al massimo andrà avanti fino a metà del, del 2022 No, del 2021, a metà del 2021, quando il vaccino avrà prodotto, sarà uscito il vaccino, pare che il vaccino venga distribuito da da gennaio a marzo, poi si vedrà se questo vaccino va bene, dopodiché tutto si assesterà, quindi è è sbagliato eh, prendere delle decisioni. E per esempio al limite uno se vede, vede che non so, il proprio inquilino fa un'offerta di acquisto, questa offerta di acquisto dell'appartamento è importante, eh, cioè è giusta, si può vendere, però non svendere. Ecco, quindi... Caro Tiziano, abbiamo un'altra chiamata in attesa che mettiamo subito
6: in diretta. Pronto?
4: Eh, cioè, eh, pronto, sono Ornella Damerate. Senta, io volevo chiedere all'Avvocato, cioè io continuo a domandarmi, perché anche in questi due giorni hanno detto che è da settembre che gira questo, questo virus, per cui ma non si può farci risarcire dalla Cina che ci ha combinato tutto questo casino? Cioè voglio dire, ma tutte quelle persone che devono chiudere, che non hanno da mangiare, ma cosa facciamo? Visto che non ci sono i soldi, facciamoci risarcire da questi qua. Cioè, mi sembra una cosa, una cosa più
11: che logica. Grazie, buongiorno. Grazie dell'intervento. Logica, ma non è fattibile perché non si può fare una causa alla Cina per questa cosa. Non esiste nemmeno il Tribunale che può decidere. Potrebbe essere un arbitrato se la Cina l'accettasse, ma non lo farà mai. Purtroppo noi dobbiamo chiederci perché questo, questo Covid-19 Girava già a settembre in Italia perché si è andato a aspettare che dopo più di due mesi non si è fatto niente e si doveva forse intervenire e come mai non era stato intercettato, non si sa. Poi c'è una, una, una confusione totale, ad esempio sui tamponi. Adesso i tamponi costano niente, prima i tamponi non li facevano da nessuna parte naturalmente a Milano con 40 euro, il medico casa ti fa il tampone, per cui però anche i tamponi d'altra volte si buttano dei soldi, perché eh, li fanno anche quelli che sta, stanno bene e poi naturalmente possono, devono rifarli dopo sette giorni, quindi una mania anche, eh, questi tamponi sono agevolati ma possono creare anche una forma di psicosi negativa va detto che poi hanno spaventato moltissimo gli anziani gli anziani non vanno nemmeno dal medico perché è ancora di pigliare il coronavirus mentre doveva essere detto con chiarezza fin dall'inizio che comunque eh, valeva la regola generale che si visto che ha dei risultati positivi per non pigliare questa malattia e tenere la mascherina, lavarsi le mani e tenere la distanza di almeno un metro, anche lì hanno ritardato perché i ristoranti eh, sono andati avanti alcuni mesi che c'erano i ristoranti aperti e quindi i ristoranti aperti, solamente dopo un certo periodo si è detto che il ristorante deve essere distanziato, con, con i, i clienti devono essere distanti di un mese non di un mese, di un un metro, poi 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 si sono chiusi i ristoranti a Milano si sono chiusi solamente recentemente. Adesso tutti i ristoranti non possono tenere, i bar non possono essere aperti, si consente solamente di ritirare la roba da mangiare, Eh, andando lì si fa la fila, distanziati, si, si telefona al ristoratore, il ristoratore. Prepara i, la, la pizza, i, il primo, il secondo, la bistecca e viene ritirata e viene poi portata. Oh, ma ci sono state tante cose che secondo me hanno disorientato. Ma il, disonterio, il, disonterio, il fatto che la gente non, non capisca, è anche colpa di, di segnali che sono stati controversi. Ecco, ripeto, il tipo del caso nella campagna, che dove, dove a un certo punto si è detto questo, De Luca, ha detto no, studiamo tutto quando non c'è bisogno, poi adesso hanno detto, il governo nazionale ha detto no, la campagna è zona rosa, che dobbiamo chiudere tutto, e poi invece il, il presidente della regione ha detto no no, 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 quello che ha detto non vale niente, poi il sindaco che è dei magistri del sindaco di Napoli ha detto sì, giusto, bisogna chiudere quindi secondo me anche le, le forze politiche le forze politiche regioni, comuni, eccetera dovrebbero dare delle indicazioni che siano eh, univoche e compatibili non che eh, uno dice una cosa un ente dice una cosa e un altro ente non lo dice poi, che, poi ci siano delle d difficoltà obiettive per cui questa maledetta pandemia, eh, nessuno la conosce bene, perché i medici sono tutti tentativi, ma finora finora non si è capito esattamente perché è nata la pandemia, perché è nato, come si è potuto verificare questa situazione, però si è verificata una certezza che c'è perché è a livello mondiale, quindi siamo molto milioni di morti. Adesso le ultime notizie per l'Italia è che tra, da, da due giorni oggi, mentre vengono dati di da, da adesso, c'è un rapporto abbastanza buono tra quelli che sono le campionature insomma, e, le... e i, 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 i nuovi malati. Poi sì, si è deciso di, fare, di lasciare i malati a casa, quelli che sono malati insomma devono stare a casa, poi eventualmente chiedere di entrare negli ospedali, solamente se la loro situazione è difficile, quindi le loro, le, le loro, la loro insomma, cura, con la cura di questo male, deve venire per telefono. Caro,
6: Caro Diziano, allora abbiamo ancora una manciata di minuti, se vuoi aggiungere qualcosa per completare un po' il discorso che hai iniziato precedentemente e poi una che, tra cinque minuti possiamo concludere.
11: C'è anche
2: un nostro amico in attesa, un ascoltatore.
7: Ah, lo mandiamo subito in diretta, allora, pronto? Pronto, buonasera anche all'avvocato Barbetta e complimenti perché state toccando veramente no, stiamo mettendo i diti nella piaga purtroppo, è un brutto dire ma bisogna dirlo, allora fin quando si farà una confusione simile, dentro fuori, fuori dentro, dentro fuori, fuori dentro e non si mette d'accordo nessuno, si crea la confusione nella popolazione che poi c'è una parte di popolazione d'accordissimo dire che non rispetta le regole, sono d'accordo anch'io con le contravvenzioni e qui non ci piove sopra. E arrivo all'ultima domanda: poniamo caso che un povero Cristo, un povero personaggio chiunque, non lo so, le viene una peritonite, le viene un'emorragia, non so, cade in casa, cade dalla scala, mi succede per salire. Sc- Questo qui prima che arrivi un'ambulanza, prima che arrivi qua e non ce ne sono. Ma allora, siamo, cioè, qui non si può fare il malato di serie A, serie B, serie C, serie D. Qui bisognava, giustamente, io ritenevo giusto di fare gli alberghi covid e lo ritengo ancora giusto. Poi ci ho pensato su, ho detto e chi abita vicino a quegli alberghi in centro città? Mi sono fatto anche delle domande così, guardate che vado per così, panorama, questo sono domande che qualcuno dovrebbe avere il coraggio, specialmente su dei cervelloni dove sono tutti, non combinano un tubo, che per cortesia ti dicono qualche cosa e le case di riposo specialmente, grazie ragazzi, veramente in gamba.
11: Allora gli alberghi solamente recentemente hanno pensato agli alberghi, è stato aperto uno interventi posti, e, è, è stato per, perché si è visto che gli ospedali non sono in grado e come dice il nostro ascoltatore che è intervenuto, chi ha delle malattie non da Covid ha, ha della difficoltà a farsi ricoverare, ma anche lui stesso ha paura a farsi ricoverare, perché rischia di pigliare, perché tutte le cliniche e tutte le strutture sanitarie hanno il covid, i medici rischiano di essere... quindi tutti... Eh, certo che se a un certo punto uno c'ha l'infarto deve essere ricoverato, però lì avrà anche una difficoltà, che c'è la difficoltà di ricoverarlo. Tanto è vero che si è rischiato in alcune città che i pronti soccorsi eh, sono assiepati di varie autoambulanze che stanno a aspettare fuori, tengono il malato fuori, da, da, in attesa che si liberano i posti letto, quindi ne, per me si è perso parecchio tempo e c'è stata una disorganizzazione totale, come, come purtroppo l'italiano ogni tanto sa fare, e quindi non, non ci sono stati dei coordinamenti, non c'è stata una buona organizzazione, direi che la classe politica ha fallito il ci governa ha fallito, insomma. comprese anche le regioni, le regioni hanno fatto delle cazzate, tipo, tipo quella delle RSA, che ci sono, i vecchi che sono morti all'inizio a marzo, sono morti perché non hanno chiuso, dovevano isolarle, all'inizio invece lasciavano aperte, quindi i vecchi sono stati praticamente abbandonati. Non sono stati nemmeno ricoverati negli ospedali, non li hanno nemmeno curati e sono morti di Covid. Sono errori, se ci pensi, abbastanza gravi, soprattutto per i parenti di questi qui che si sono visti perdere, hanno perso il loro congiunto. E vivranno sempre con questo dolore insomma di dire, ma forse si faceva in modo diverso, si poteva salvare.
6: Ecco Tiziano, devo interromperti perché purtroppo abbiamo esaurito il tempo concessoci, ti ringrazio per essere stato con noi, ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, Roberto alla regia, Marco Pinti alla alla, eh, conduzione della trasmissione generale che ci ospita, quindi un saluto a tutti, ci sentiamo settimana prossima alla stessa ora.
10: Il futuro appartiene a chi fa squadra.
5: Give him a chance Oh, that's a key.
2: Siamo tornati con la nostra diretta 17.34 Rebelot e come spesso facciamo di lunedì ma oggi lo facciamo con ancora più attenzione del solito ci colleghiamo con un amico della nostra trasmissione ma anche una uh, delle voci che ormai avete imparato a conoscere e colui che da ultimo si sta occupando di tessere una complicata ma necessaria tela perché la Lega abbia una posizione unitaria e soprattutto concreta eh, e efficace sulle eh, terapie domestiche, sull'affrontare questa crisi sanitaria. Salutiamo intanto in diretta, per noi è solo l'Armando, ma per chi ci sta seguendo per la prima volta, Armando Siri. Benvenuto Armando! Ciao Marco, buonasera a tutti, buonasera, buonasera a tutti, ciao Marco. Allora Armando, grazie di averci raggiunto anche oggi, oggi io volevo, ah, proprio, a voi. Io volevo proprio riprendere il filo di un tuo post su Facebook di due giorni fa. Un post che è molto lungo, però ha un pregio, quello di eh, distinguere alcune cose che noi ultimamente cer- tendiamo a confondere. Ad esempio, che differenza c'è tra sintomo e malattia e che differenza c'è tra virus e infezione virale?
11: <ride>
4: sì, beh, io l'ho fatto quel post lì perché in questo momento di grande bamb- bombardamento eh, mediatico soprattutto dove ormai nel mare magnium l'informazione si butta tutto il contrario di tutto ho cercato di mettere lì diciamo una specie di piccolo Vademecum eh, dove come dici tu vanno distinte eh, quelle che magari per il gergo comune possono sembrare la stessa cosa invece non lo sono ad esempio dire Covid-19 Non significa parlare del del virus SARS-CoV-2 solamente, ma significa parlare della malattia che il virus SARS-CoV-2 contribuisce a sviluppare, la quale malattia è appunto innescata dal virus, ma poi in tanti casi può avere appunto delle sovrapposizioni batteriche piuttosto che altre, altre manifestazioni o complicanze più o meno leggere, i famosi sintomi e qui si distingue tra malattia e sintomo ecco perché si dice che ci sono eh, degli asintomatici che sono positivi perché essere positivo non significa essere malato cioè vuol dire essere venuti in contatto con il virus ma il nostro sistema immunitario ha fatto sì e questo capita nel 95% dei casi per fortuna che questo virus non si conclamasse in una manifestazione sintomatica quindi nella malattia nel Covid-19 quindi piccole diciamo eh, piccole mh, istruzioni per l'uso diciamola così eh, che possono aiutare in questo momento di grande confusione di grande ansia, di grande angoscia eh, perché purtroppo nonostante tutto, guarda io lo vedevo oggi, c'era il messaggero che pubblicava un'intervista a Christian De Sica e il titolo dell'intervista era un titolo di quelli soliti catastrofici ah anch'io combattuto contro il terribile covid mai più cene mai più cene con i parenti, cenebarnettoni in aboliti, insomma tutta la storia, poi leggi l'articolo e il buon De Sica fortunatamente che non manca, che non manca mai di, di verve e, e di sagacità eh, invece se ne viene fuori dicendo ma no, ci mancherebbe dobbiamo dobbiamo assolutamente essere, essere positivi eh, o ho combattuto il Covid, sono guarito c'è cioè da stare diciamo, non bisogna avere paura e, e aspetto quando dovrò morire preferisco morire con, giocando con un trenino elettrico <ride> e quindi insomma, questo per dire no? nel senso, era tutto di, di un altro tenore l'intervista dove De Sica stesso, come tantissimi altri, hanno avuto questo Covid, cioè questa malattia, cioè questa manifestazione sintomatica sollecitata dalla presenza di questo virus e per fortuna il sistema immunitario come ripetiamo nel 95% dei casi ha fatto sì che tutto si concludesse positivamente nel senso che eh, la, la, la situazione non, non degenerasse in magari complicanze che avvengono purtroppo in certi casi, ma avvengono in certi casi come in qualunque altra malattia virale, cioè se siamo di fronte a persone, soggetti fragili come anziani o persone che hanno più patologie croniche, soprattutto alcune patologie specifiche, eh, come possono essere il diabete, l'ipertensione molto grave, malattie cardiache eccetera, è evidente che il virus è più eh, come dire, aggressivo, ma questo è normale. Quindi bisogna, eh, bisognerebbe contribuire, questo dovrebbero farlo le istituzioni, dovrebbero farlo i media, ma non lo fanno, bisognerebbe contribuire invece a un ritorno graduale a una normalità mentale soprattutto, perché sennò il rischio che abbiamo è che questo virus da malattia diciamo, virale e respiratoria si trasformi in un virus di malattia mentale. Quindi bisogna cercare di ripristinare la razionalità, di ripristinare l'equilibrio, di ripristinare la lucidità e il buon senso. Questo fa il paio poi con tutta una condotta che invece bisognerebbe che venisse assunta dalle istituzioni in primis che devono decidere ad esempio quali sono i protocolli perché ieri è uscita una bozza eh, del Presidente del Consiglio Superiore di Sanità il quale dice abbiamo finalmente il protocollo domiciliare e in realtà non abbiamo assolutamente nulla perché è esattamente tanto quanto prima, nel senso che il protocollo domiciliare che avrebbe pensato il Consiglio Superiore di Sanità è se uno è a casa e ha i sintomi del Covid si prenda pure eh, la, la tachipirina. Che ecco, se la prende da solo
2: penso, uno la tachipirina.
4: Sì, appunto non penso che bisognasse scom- scomodare il Consiglio Superiore di Sanità per sapere che se uno ha la febbre prende la tachipirina. Lo sapevamo anche prima. Eh, e quindi, quindi siamo veramente di fronte un po' al paradosso, all'assurdità. Mentre invece noi abbiamo detto il protocollo domiciliare, così come sostengono eh, decine e decine di medici, luminari, primari, clinici, ricercatori, virologi, medici del territorio dovrebbe comprendere già fin da subito un medicinale che è capace di eh, diciamo, impedire la replicazione del virus. Eh, esiste già un medicinale che viene utilizzato in ospedale eh, per la replicazione del virus, che, che, che diciamo, combatte la replicazione del virus. Que- noi abbiamo detto, siccome eh, è stato stabilito eh, da eh, diciamo, esperienza sul campo, che eh, l'idrossiclorochina, cioè questo famoso eh, Plaquenil, eh, è in grado, se assunto alle giuste dosi come è nel protocollo stabilito e realizzato dal dottor Cavanda e dalla dottoressa Varese che hanno già fatto richiesta all'AIFA, è in grado di eh, bloccare la replicazione del virus oltre a dare la tachipirina, cioè il paracetamolo che è un sintomatico cioè ovvero ti fa passare la febbre ma non ti sta guarendo dalla malattia Per aiutare il sistema immunitario questa idrossiclorochina potrebbe funzionare e quindi far guarire le persone evitando che ci sia un decorso sfavorevole della malattia e quindi portare la persona, quindi il paziente poi ad essere ricoverato in ospedale e quindi contribuire a appesantire la situazione eh, appunto negli ospedali, la situazione di stress degli ospedali che poi è quella che giustifica la emanazione di dpcm restrittivi che poi bloccano a ricaduta l'economia, l'attività e la vita delle persone perché noi stiamo facendo dpcm non perché abbiamo un'emergenza sanitaria perché fortunatamente lo ripetiamo il 95% delle persone che viene in contatto con eh, questo virus non ha nessun problema, non ha nessun sintomo e, e guarisce da solo ma lo abbiamo perché eh, ma, ma emaniamo questi dpcm per paura per paura di a avere questo stress ospedaliero allora il lockdown che è stato dimostrato già in diverse occasioni non serve assolutamente a nulla cioè il lockdown non serve per bloccare il virus il lockdown è solo uno strumento che serve a appiattire un po' la curva cioè diluire, diluire la, diciamo, la, il numero di persone che vanno poi a, a, negli ospedali ma si potrebbe evitare ripeto, se ci fosse un protocollo di cura domiciliare credibile ed efficace, così come noi chiediamo per tramite ovviamente... Eh, noi siamo solo il tramite ovviamente di quello che chiedono i medici
2: ecco questo sul sul lato medico e sul lato se volete organizzativo concreto di questa vicenda che ci ritroviamo ancora per le mani in questo autunno e quanto ci ritroviamo per le mani insomma ognuno di noi se vuole uscire di casa nelle zone rosse sa che cosa deve compilare sa quante sono diventate le eh, leggi da osservare da tenere d'occhio talmente tante Armando volevo chiederti che sembrano o fatte da qualcuno in uno stato confusionale oppure fatte apposta per non poter essere rispettate. A me viene in mente un episodio che eh, ho intercettato eh, ed è quello di un poliziotto che ha fatto un verbale a una signora che girava con un caffè ma lo stesso poliziotto non le ha dato neanche la multa le ha detto signora io non so se devo da- sanzionarla o meno visto che mi hanno detto che devo controllare io faccio questo verbale le faremo sapere Cioè l'incertezza arriva anche alle forze dell'ordine che non sanno cosa controllare e cosa no <ride> beh
4: sì ma certo perché siamo nella fiera dell'assurdità sostanzialmente eh, intanto ad esempio in Svezia, eh, che è uno dei paesi europei che non ha mai adottato il lockdown, basta andare a vedere, basta cercare su internet, qualunque persona ci sta seguendo lo può fare tranquillamente, intanto il numero dei, 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 dei decessi è, stato, è, è ampiamente, la curva dei decessi è ampiamente scesa ormai a livelli eh, veramente quasi impercettibili. Eh, c'è stata sì una prima grande ondata come del resto da noi, no? sì. stata, ma la loro scelta è stata fin dall'inizio, il lockdown non serve, il virus deve circolare, siamo, cerchiamo di essere in grado di affrontare diciamo, l'emergenza nel senso che se ci sono i malati che hanno bisogno di ospedale li curiamo, dopodiché, il, eh, dopodiché lasciamo che le cose vadano così perché è l'unico modo effettivo, razionale per poter contrastare. Eh, diciamo Questo il virus certo. il quale virus non si contrasta col lockdown ma si contrasta con le cure quindi eh, loro adesso sono assolutamente nessuno ha mai provato la mascherina nessuno ha mai, e tra l'altro la premessa di chi spiega questa situazione in Svezia la premessa è che siccome la Costituzione impedisce la possibilità di qualunque lockdown perché ci sarebbero dovute a, a, ci sarebbero eh, sarebbero state, mh, bisognava sostanzialmente attivare due legislature per poter fare questa modifica, per poter fare il lockdown. Pensa un po', no? Quindi, pensa questa, questa realtà no? che fa parte dell'Europa, come è ben strutturata dal punto di vista anche appunto della privazione dei diritti. Cioè, noi, invece, con questi DPCM, con questi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che sono degli atti amministrativi, abbiamo eh, esondato abbiamo travalizzato certo. quelli che sono i diritti costituzionali il diritto, il diritto di riunione, il diritto di libera circolazione il diritto, insomma qualunque diritto che è assolutamente come dire, fondante nel, nel, nostro, nel nostro sistema e previsto dalla Costituzione invece è stato completamente eh, surclassato è stato eh, diciamo quasi stracciato e nessuno, eh, nessuno ha pensato all'interno delle istituzioni di sollevare un problema Appunto, grave come il problema di costituzionalità tanti
7: che è palese no?
4: ricorso, eclatante,
2: è eclatante questo eclatante, non è una nostra teoria no
4: eh? ta- no no assolutamente tanti hanno fatto ricorso molti giudici ovviamente hanno accolto i ricorsi perché appunto è eh, eh, sono, sono eclatante ovedimenti. è
2: indifendibile il DPCM non no. è costituzionale, non puoi fare queste cose col DPCM. Col non decreto legge sì, con il DPCM. dicono. In
4: realtà non le puoi neanche fare una legge ordinaria. Dicono Sono col è decreto legge. una decreto legge ordinaria che può impedire ciò che la Costituzione garantisce. Perché però il decreto senso.
2: legge, in caso di necessità e urgenza, io posso decidere che è più importante la salute di altre cose, potrei farlo col decreto legge. Però in, ha... realtà,
4: in realtà no, nel senso che tutto
2: si può fare... Sì, avrebbe più allora, senso tutto. però dai Armando... In un cioè... paese
4: sì, lo puoi fare sì, però un pa... allora, in un paese tu puoi fare tutto beh, a seconda di quanto la gente ti consente eh, di fare. Questo è il punto... Qui sì, non c'è nessuno che, voglio dire, la Costituzione è un fatto qui dato per scontato, quasi nessuno la conosce, è tutta una roba che è data per scontata, no? E si pensa che la Costituzione sia una cosa simbolica, che non sia una cosa vera, che sia una cosa simbolica, è scritto lì va bene, però insomma non è così, cioè neanche una legge ordinaria può superare ciò che la Costituzione garantisce. Se l'articolo 17 della Costituzione garantisce la libera libera riunione dei cittadini, senza darne preavviso in luogo anche aperto al pubblico, eccetera, eccetera, come prevede la Costituzione, non c'è una legge che può superare quello che la Costituzione, superare in senso negativo, ciò che la Costituzione garantisce perché, perché è stabilita nel, nelle fonti della legge di sicuro Prima, non un DPCM la poi ci sono tutte le altre leggi.
2: di sicuro non il DPCM che non viene né firmato da Mattarella né ratificato formalmente dal assolutamente,
4: Parlamento assolutamente, di sicuro tantomeno un DPCM tantomeno un DPCM che è un atto amministrativo ma ripeto, neanche una legge ordinaria è Diciamo superiore a quello che la Costituzione garantisce. Il problema che noi abbiamo come cultura, come paese, come civiltà, probabilmente dato per scontato, lo ripeto per l'ennesima volta, la Costituzione, che è rimasta un fatto meramente simbolico. cioè una carta scritta lì, cioè non è come negli Stati Uniti che se ti ferma la polizia, la polizia tu ti appelli agli emendamenti della Costituzione. Non è così, cioè, mentre negli Stati Uniti la Costituzione è qualcosa di veramente tangibile, cioè che tu la puoi richiamare di fronte all'autorità ed è una legge, come dire, eh, assolutamente... Eh,
2: eh, come conosciuta, dire, cioè è una cosa che ferma qualsiasi violazione è, o almeno la dovrebbe è assolutamente,
4: fermare. È assolutamente, fa parte assolutamente del, del, del linguaggio de, comune, no? del, della, della, della vita comune. Cioè, appellarsi alla Costituzione negli Stati Uniti ha un valore importante. Esiste la Costituzione, appellarsi alla Costituzione in Italia è così, un manierismo, è un fatto diciamo, simbolico. Suggerì la Costituzione, ma chi se ne parla? Eh, cioè, sì, che se ne frega. Ecco, questo, ecco, questa è la cosa che di tutta questa vicenda, insieme ovviamente ai lutti che ci sono stati, è la cosa più dolorosa in assoluto. Cioè Noi abbiamo avuto da questa vicenda due grandi, due grandi, eh, due grandi sofferenze, due grandi, um, due grandi umiliazioni, due grandi eh, dolori, secondo me. Da una parte le vittime che ci sono state e dall'altro lo sfregio alla nostra Costituzione.
2: E poi ecco Armando abbiamo una decina di minuti per entrare in un altro meccanismo psicologico che mi sembra in atto, volevo il tuo parere. La prima parte riguarda uh, un'ondata di senso di colpa sull'estate che abbiamo sentito qualche giorno fa. Eh, la seconda ondata c'è stata perché è un'estate troppo libera e questo senza guardare a, ai lassi di tempo che non corrispondono, però è stato detto ed è entrato purtroppo secondo me nelle fibre profonde della popolazione. Popolazione. E un'altra cosa Ovviamente. che sta entrando nelle fibre profonde della, pro- della popolazione che mi preoccupa è ormai questo stato di prostrazione per cui si attende eh, di sapere se potremo fare il Natale ed entriamo di nuovo in quel stato mentale del sequestro di persona di fatto perché il meccanismo psicologico è questo, no? speriamo che magari mi liberano a Natale. È quello che pensa il sequestrato e guarda il sequestratore e questo meccanismo psicologico che comunque sta alleggiando sul paese da, da ormai sei mesi.
4: Assolutamente, ma infatti è esattamente, è esattamente così. Eh, tra l'altro ci sono degli esperimenti eh, fatti appunto nel, nella seconda metà degli anni 50 eh, che io richiamo anche nel libro dipende da te eh, uno di è, è quello di Milgram e poi ce ne sono altri che proprio dimostrano quanto eh, in certe situazioni il, diciamo, il tra virgolette prigioniero si adatta al suo carceriero al suo aguzzino eh, quasi come dire, entrando nel suo, nel suo mood punitivo no? ed è quello che sta avvenendo anche in Italia noi accettiamo così tranquillamente di essere posti agli arresti domiciliari e siamo lì e vediamo se forse ci concedono di fare il Natale piuttosto che l'estate, piuttosto che vedere i parenti fare le cose normalmente che dire, eh, sono le cose che abbiamo sempre fatto, e, e non ci viene neanche in mente di rivendicare eh, quel, quel diritto e di opporci a questa, a questa privazione, a questa che è una violenza. Una violenza nei confronti dello stato mentale dello stato di integrità eh, delle delle persone, della loro vita dei dei loro diritti invece purtroppo le cose vengono superate così con facilità tutto il tema dell'estate è una grande scemenza perché ovviamente il virus ha un'incubazione di 14 giorni massimo, quindi oggi ormai si dice 7 giorni, quindi che cosa c'entra il fatto se io o tu ad agosto siamo andati in giro o no col fatto che alla fine di ottobre ci sono stati eh, i casi di persone che, 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 che sono dovute andare in ospedale. Non c'entra assolutamente nulla, non, non c'è assolutamente nessun nesso, come non c'entra assolutamente nulla questo, questo, questa questione dei parenti, dei cenoni, di Natale, l'abbiamo già detto. Il lockdown non serve assolutamente a un tubo. Anche, ti, ti richiamo anche questo studio. Negli Stati Uniti ieri è uscito uno studio pubblicato da un'importantissima rivista americana eh, di primario livello, per cui è stato fatto un esperimento con dei Marines americani, un gruppo di Marines è stato messo in quarantena molto stretta, strettissima, e un gruppo di Marines invece era stato lasciato libero. Quello che è stato lasciato in quarantena molto stretta ha avuto un'incidenza della diffusione della malattia del 2,8%. Quelli che sono stati lasciati liberi hanno avuto un'incidenza della malattia dell'1,7%. Ecco, questo ti dice eh, come come veramente non c'entri assolutamente nulla tutto questo atteggiamento, tutto questo modo di restrittivo, tutte queste, queste, queste privazioni, questo cambiare la realtà della gente, serve solo invece a mettere le persone in uno stato di prostrazione, di angoscia, di difficoltà, di paura e, e, e incide pesantemente a livello mentale, come hanno già detto appunto anche l'Associazione Nazionale degli Psicologi e degli Psicoterapeuti, perché poi questi strascichi hanno delle ripercussioni gravi e anche a lungo termine molto più di quelle che può avere il virus
2: ecco ma questi ragionamenti sicuramente tra chi ci sta ascoltando hanno trovato insomma persone che credo li abbiano apprezzati c'è però una parte di paese che ormai questo stato d'animo l'ha assorbito proprio nelle sue fibre per cui mi sembra quasi impossibile riuscire ad arrivare a scardinarlo
4: Il problema, è, l'abbiamo sempre detto, cioè le cose esistono perché tu le fai esistere qualunque cosa. no? Quindi quanto tu sei disposto a far esistere qualunque cosa, anche una privazione, anche un sopruso, anche un'ingiustizia. Se tu sei disposta ad accettarla, quella lì esiste. Eh
2: certo, però se già è dura reagire per chi ha le mappe, gli strumenti per reagire, per capire anche le parti di manipolazione mediatica, psicologica che ha questo fenomeno, vedo che invece persone che hanno una una visione più fiduciaria del mondo eh, sono sostanzialmente difficili poi da aiutare. Forse non bisogna aiutarle, forse ognuno deve fare per sé, non so.
4: Ma noi partivamo già da una, da una situazione che abbiamo scritto anche nel libro, te lo ricorderai, sì, che i sì. 12 milioni di italiani fanno uso quotidiano di psicofarmaci. Quindi noi partiamo, Prima del Covid, eh, l'abbiamo scritto. Partivamo già da una grossa difficoltà, no? da una grossa difficoltà inteso dal punto di vista dello stato d'animo e dello stato mentale. Perché quando tu hai un così largo numero di individui fanno uso soprattutto di benzodiazepine, quindi regolatori dell'umore per contrastare l'angoscia, la depressione, la paura, i sensi d'ansia eccetera, è evidente che se arriva un'ondata come quella che è stata narrata soprattutto con il contributo dei dei media che incenera negli individui paura, ansia eccetera, è chiaro che è come andare a buttare benzina sul fuoco e quindi tu anche al di là delle fasce sociali al di là degli strumenti cognitivi al di là degli strumenti di conoscenza e culturali tu eh, hai di fronte tutte queste persone che per ragioni loro sono già, partono già fragili a livello mentale e quindi sappiamo che quando tu sei in preda all'angoscia all'ansia e alla paura i sentimenti sono talmente irrazionali che non, puoi, non riesci a fare appello invece alla parte razionale di te perché quella irrazionale prevale
2: e tutto intorno cospira a, a fare in modo che prevalga, perché eh, dalla semplice lettura del bollettino quotidiano alle storie che ci vengono proposte con maggiore evidenza ogni giorno dai media, dalla televisione, è tutto, è tutto soffia è ovvio. sul fuoco, insomma.
4: Ovvio, anche perché tu i giornali lo compri per leggere le cattive notizie, mica lo compri per leggere le belle notizie, no? Quindi è chiaro che... <ride> Se, eh, ci può essere una storia eh, brutta, eh, tragica da raccontare. Certo, certo, è un meccanismo. Il non è più contento, eh. vende di più, la televisione certo, certo. viene più ascoltata e quant'altro. No?
2: È un meccanismo, no? lo diciamo spesso, più che congiure, complotti, mh, bisogna guardare a un meccanismo. Ma
4: no, no, non c'è nessuna congiura, nessun complotto. Magari ci fosse, dico uomini. io. Eh, esatto, magari. No, no, invece è proprio un meccanismo umano, è proprio quello che abbiamo noi. Cioè, è, è proprio un fatto di, di, bisognerebbe fare un grosso lavoro su se stessi, un grande lavoro di ristrutturazione cognitiva dell'umanità ma non ci voglia tempo per questo richiede, richiede i tempi dell'evoluzione che sono molto lunghi
2: Sicuramente non sono quelli del nostro spazio che però credo sia stato utile <ride> e beh, potete risentirlo fuori dallo spazio-tempo con tutte le nostre repliche e i podcast, grazie ad Armando Siri per questa bella grazie, chiacchierata Marco. come al solito Grazie una breve pausa, poi spazio Parlamento, segui la Lega, notizie, i numeri del giorno, tutto quello che, che manca arriva.
6: Alle ore 16.30, su RPL, arriva un baldo giovine con una folta barba, si chiama Marco Pinti, voi lo conoscete bene ed è colui al quale è dato il gravoso compito di risollevare le sorti del pomeriggio radiofonico non è un compito da poco ma l'intrepido ragazzo forte della sua faccia tosta è assai in grado di tener testa a tutto ciò che nel pomeriggio si agita sulla scena politica, economica, finanziaria e perfino transatlantica alle 16.30 su RPL Marco Pinti
7: Rebelot Stai ascoltando
3: RPL.
7: La tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio. Qui, Parlamento.
9: Grazie Presidente, grazie Sottosegretario. Beh, io mi aspettavo una risposta evidentemente più precisa, puntuale. Eh, come sappiamo questa interpellanza era già calendarizzata la scorsa settimana, poi anche per l'aggravarsi della situazione pandemica si è deciso o anche accettato di poterla procrastinare a questa settimana nella speranza appunto di avere una risposta più puntuale che, mi permetta, non c'è stata. Ribadisco quello che ho già detto in premessa. Abbiamo capito che la norma, non è stata la norma poi prevista all'interno della conversione in legge del decreto rilancio non è stata modificata come da vostre promesse rispetto accoglimento di un ordine del giorno quindi c'è anche da chiedersi se gli ordini del giorno su cui lavoriamo poi hanno delle azioni concrete oppure no, perché allora non, non, non si spiega il motivo eh, per cui uno debba presentarli se poi vengono accolti e non viene data poi concretezza alle promesse fatte e, Però ora chiediamo solamente di far rispettare la norma, quindi abbiamo messo da parte il fatto che una promessa non è stata mantenuta, però ora chiediamo di far rispettare la norma. Dal primo di gennaio la norma dice che si possono eseguire gli sfratti, ma io le faccio presente, e lei sicuramente ne ha ha al corrente, che i tribunali allo Stato attuale non stanno fissando gli sfratti esecutivi a partire dal primo di gennaio 2021 perché mostrano tutta una serie di questioni tali per cui cominceranno a fissare le udienze, a calendarizzare le le, le udienze, scusate, gli sfratti esecutivi eh, a partire dal primo di gennaio per i mesi successivi. E quindi è evidente che se non si calendarizzano oggi per per gennaio e si comincia a gennaio stesso, questa questa possibilità di eseguire celermente gli sfratti esecutivi non non si avrà. Nella sua risposta... Ha sostenuto che questa è una norma per sostenere le imprese, i cittadini, ma le ho fatto presente che il blocco degli sfratti esecutivi nell'estate del 2020 non ha nulla a che vedere con la questione della crisi pandemica, perché sono per la stragrande maggioranza eh, morosità del 2019 e magari del 2018, quindi nulla a che vedere con il sostegno alle imprese e ai cittadini eh, legate alla situazione di emergenza eh, sanitaria. È evidente che una scelta politica che per onor di cronaca non arriva direttamente dal governo ma dalla maggioranza che la sostiene, perché è stato un emendamento proposto dal dal centro-sinistra e poi eh, è convertito qua nelle aule parlamentari. Ci aspettavamo che la norma fosse modificata, così non è stata, però io credo che i cittadini che ci stanno ascoltando eh, si chiederanno che cosa possono fare in questa fase. Cioè ci sono una serie di proprietari, di piccoli proprietari immobiliari che si sentono veramente abbandonati, che non sanno più che cosa fare, che si trovano un moroso, talvolta un moroso seriale all'interno di un appartamento che non possono assolutamente cacciare dalla propria proprietà privata. E si chiedono se lo Stato li ha abbandonati. E questa è una domanda che mi faccio anch'io, perché è evidente che uno si pone queste, eh, queste riflessioni. Avete, me lo conceda, utilizzato i piccoli proprietari immobiliari, i cittadini italiani, come un ammortizzatore sociale. Avete scaricato sui piccoli proprietari immobiliari quello che doveva fare lo Stato. E quindi questa cosa è inaccettabile. A me, sinceramente, non basta la risposta in cui lei mi dice, signor Sottosegretario, che il Governo sta valutando. Perché è da luglio che ho sottolineato. Ho cominciato a sostenere eh, tutta una serie di questioni, a sottolineare questa questa tematica e adesso siamo al 6 di novembre. Non mi basta la risposta sul Governo sta valutando e credo che, e concludo, l'oggetto di questa interpellanza era solo ed esclusivamente una richiesta per far rispettare l'attuale norma che consente la possibilità di eseguire lo sfratto dal 2 di gennaio del 2021, di eseguire uno sfratto nei confronti di una morosità che probabilmente è una vecchia morosità degli anni precedenti alla crisi pandemica che nulla a che vedere con la crisi stessa ma a che vedere con il, il principio sacrosanto della proprietà privata che attualmente con questa impostazione del Governo con i provvedimenti normativi proposti dalla maggioranza e anche dal Governo stesso, non è garantita. E quando si tocca un principio costituzionale, credo che le Aule parlamentari debbano costantemente sottolinearlo. E io lo anticipo già, qua è venerdì, l'Aula ovviamente è semivuota, adesso stiamo attendendo il Ministro Speranza. Eh, Mi creda guardi che su questa cosa, a costo di venire ogni venerdì a chiedere come e che cosa state facendo Guarda, mi, mi creda ovviamente sta nelle, non è una minaccia ma è una, una delle facoltà dei, del, del, parla, del, del mio ruolo di parlamentare per far rispettare un diritto costituzionale è una palese ingiustizia quindi credo e io lo anticipo che se il governo continuerà a non dar corso a una norma che di fatto è, eh, è legge continueremo a chiedere a interpellare a sviluppare atti per cercare di far sì che questo principio venga assolutamente della, del diritto alla proprietà privata venga assolutamente mantenuto negli interessi dei cittadini e nel rispetto della Costituzione. Grazie.
0: Qui, Segui Mm. la Lega, è
3: una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
2: Roby? Dai Roborta, hai detto che volevi farlo tu? E niente, sei emozionata, ma perché non lo dice?
0: Segui la Eh. Lega prima che la Lega segua te
2: ma si vede che non stai bene oggi Robi vabbè comunque Roborta ha voluto farlo lei se volete far parte anche voi della sigla del segui la Lega mandatemi un messaggio vocale segui la Lega prima che la Lega segua te mi farebbe piacere se lo faceste che poi ognuno ogni sera ne metto uno diverso non so se non vi costa eh, del pubblico se non vi costa è anche gratis il messaggio vocale al 346 64 27756 benvenuti al segui la Lega lo spazio confermato Convenzionato con la Lega Salvini Premier nel quale vi raccontiamo ogni sera le possibilità di iscrivervi alla Lega Salvini Premier direttamente dal vostro telefonino dal vostro computer. Pensate, non dovete neanche fare lo sforzo di andare a a cercare la sezione, il vostro leghista di prossimità, ma allora io mi voglio iscrivere, come si fa? No! rivoluzione digitale signori tesseramento.legaonline.it questo è il sito dove potete andare andate su tesseramento.legaonline.it lì avete la possibilità di compilare un modulo vi basta avere la connessione dall'Italia uno strumento di pagamento elettronico 10 euro caricati su questo strumento dopodiché avrete la possibilità anche voi di tesserarvi alla Lega Salvini Premier non dovete fare come ho fatto io quando ero piccolo che aspettavo di raggiungere l'età della ragione almeno quella eh, diciamo anagrafico legale per potermi iscrivere ogni volta assaltavo il gazzevo dicendo, posso iscrivervi avevo 12 anni giustamente li ricordo Giovanni e Camilla mi dicevano no guarda devi aspettare un attimo perché 12 anni non li tesseriamo ancora sono riusciti a resistere all'assedio fino ai miei 16 poi vabbè la tessera sostenitore l'hanno fatta e poi è successo quello che è successo ma voi potete fare tutto da casa vostra tessera www.legaonline.it Dopodiché, se volete andare sul sito ufficiale ufficialissimo della Lega Salvini Premier, andate su legaonline.it, dove trovate il sito nella sua forma rinnovata ci sono tante cose nuove ad esempio i provvedimenti economici per uh, superare questa emergenza economica da cui ind- indennizzare i costi fissi delle piccole micro imprese tagliare delle aliquote dell'iva rinviare scadenze fiscali cancellare i contributi fissi per gli autonomi convertire i prestiti in contributi a fondo perduto rendere immediatamente spendibili i crediti d'imposta estendere la moratoria sui eh, mutui bancari Ognuno una ognuna di queste viene spiegata nel dettaglio dalla sezione del sito eh, legaonline.it sempre su legaonline.it trovate anche tutti gli altri piani e le proposte gli eventi digitali e televisivi alla voce appuntamenti radio televisivi che ci raccontano domani mattina alle 8.25 Massimo Bitonci sarà ospite di Omnibus sulla 7 poi Maurizio Fugatti alle 8.35 su Rai Radio Anch'io, su Rai Radio 1 8.45, 24 mattino, su Radio 24, Nino Spirlì. 9 del mattino Claudia Terzi a mattino 5 9 e un quarto Claudio Durigona da Gorà su Rai 3. E ancora la sera, Massimiliano Fedriga 18:30 Sky Tg24 Alberto Bagnai 2030 stasera Italia su Rete 4. E poi Matteo Salvini alle 21:30 fuori onda. Il programma di la 7. Questi sono i prossimi appuntamenti radio televisivi. Li potete andare a consultare sul sito legaonline.it sito rinnovato però dobbiamo anche eh, far vedere che alla voce media per il gioco tra essere il faceto vinci una telefonata con Matteo Salvini, c'è ancora purtroppo nel modulo da compilare per vincere una vera telefonata di Matteo Salvini quella odiosa clausola in cui dovete eh, far vedere che non siete dei robot e questa possibilità insomma viene ancora esclusa per ragioni di robofobia ai nostri amici fatti in silicio, ma come sapete una delle battaglie di Rebelot è anche quella di portare all'uguaglianza tra uomini e robot, fa parte della nostra Costituzione. Scherzi parte questo spazio convenzionato con la Lega Salvini Premier soprattutto nasce cresce si diffonde e tornerà a essere lo spazio ci auguriamo per dare sp- pubblicità alle iniziative sul territorio, sia quelle organizzate dalle centrali organizzative della Lega Salvini Premier, sia quelle che organizzerete voi per moto proprio del cuore prorompente di volontari, aggregati, tesserati e militanti della Lega Salvini Premier. Se state organizzando qualcosa che sia reale, che sia digitale, fatecelo sapere se volete al 346 64 56. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier E prima di prendere a darvi le notizie, alcuni whatsapp in evasi come dicono nella burocratese delle prefetture in evasi, sentiamo chi erano coloro che ci hanno mandato tempo fa messaggi vocali ad esempio
1: Toc, ciao tic. Pinti, ciao, piacere sempre sentirti. Sono Maurizio della Provenza Belluno. Ti Ma fermo,
2: c- Maurizio. Be- notate bellissimo in sottofondo ci sono le quattro frecce. Secondo me, io adoro i rumori minimi. Adesso lo rimandiamo. Sentitele in sottofondo, che belle sono! Toc, 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 toc.
1: ciao Pinti. Sono loro, sono loro mi fa piacere sempre sentirti sono Maurizio della provincia Belluno piacere sentire un po' tutte le trasmissioni di Radio Pavania, soprattutto la mattina con la segna stampa e le altre rubriche che vanno avanti però volevo chiedervi una cosa semplicemente perché non fate sentire anche un po' quelli che sono definiti un po' diciamo di linea diversa a riguardo dei commenti mh, presso questo diciamo a quello di questo virus perlomeno tipo virovi alla, alla man la Montanari oppure altri che ci sono in linea. Io ho inviato un, un uh, Whatsapp eh, in cui c'è scritto qualcosa di interessante su cui si potrebbe anche riflettere, poi chiaro eh, c'è chi dice che sono proprio autisti, chi dice che sono altre cose. insomma.. Ehm. La cosa che sta succedendo in questo, in questo mondo e non solo in Italia è abbastanza, abbastanza particolare diciamo, i comportamenti che stanno avendo le nostre classi politiche. Buonasera buona a tutti da Maurizio.
2: Grazie Maurizio per il tuo vocale. Poi ci chiedevamo, me lo chiedevo io in realtà, che altezza era Giancarlo il camionaro di Verona che dalla Toscana sta tornando in Veneto? Alle 16.54 era a Barberino di Mugello, quindi secondo me... 16.54, un'ora e un quarto dopo Giancarlo, se sei ancora con noi, ci stai ancora ascoltando, secondo me sei, dai, hai superato la frontiera, sei già rientrato in serenissima, faccelo sapere se riesci proprio velocissimamente. Mentre avevo anche chiesto a Davis, il nostro donto tecnico da Malaga che c'è tutta una storia che ci ha raccontato lui si è fidanzato andando in vacanza a Malaga ma poi questo qui non è mica stato un filarino estivo eh, poi ha preso dall'Italia e è andato a vivere a Malaga con questa, con questa sua donna e hanno fatto dei figli insomma messo su casa e da, lì, e da lì c'è questo laboratorio di odontotecnici a Malaga dove ci ascoltano ed è una delle ragioni per cui sono felice di aver compilato l'autocertificazione caro Davis mi dice no no niente lockdown coprifuoco dalle 22 alle 7 del mattino in Spagna attività non essenziali chiuse dalle 18 ma si lavora vietato uscire dai comuni se non per lavoro fino al 23 novembre qui in Andalusia così ci dice lui. Lui. e poi c'era qualcuno che ci ha mandato un messaggio poi lo ha eh, purtroppo cancellato mi dispiace è brutto quando ho cancellato un messaggio mi sembra che avevamo una telefonata che attendeva di venire no, non viene più ma va bene lo stesso perché il tempo è poco e dobbiamo darvi i numeri della serata come ve li diamo noi cioè tutti i numeri che servono ma senza attivare le aree del vostro cervello che sono e del nostro cervello che sono suscettibili all'angoscia bensì attivando quelle normali dei problemi di matematica che attivano il pensiero e basta quanti tamponi sono sono stati fatti oggi, nelle ultime 24 ore, sono stati fatti 152.663 tamponi. Quanti di questi sono positivi? Su 152.663 sono positivi 27.354. Essere positivi non vuol dire essere malati, vuol dire essere entrati in contatto col virus, ma fortunatamente nella stragrande maggioranza dei casi, chi entra in contatto col virus non sviluppa la malattia o se la sviluppa la può curare con alterne, diciamo così, fortune, ma sempre è nell'alveo della umana vita a casa sua. Qualcuno più lieve, qualcuno più forte, ma è comunque un malanno che si riesce a curare con la forza del proprio sistema immunitario e con qualche aiuto di, medi- di medicinali insomma, ordinari purtroppo oggi all'interno di una media nazionale che ricordiamo resta più o meno invariata da quando c'è il covid di 1800 morti al giorno oggi ne sono morti con anche l'infezione da covid 504 la media dicevamo resta purtroppo la stessa ehm, no resta anzi fortunatamente la stessa 1800 perché le attività di restrizione delle, della socialità ha portato anche a una contrazione di morti per altre ragioni quindi eh, la mortalità in italia comunque resta questa ecco di eh, un numero che è eh, proporzionato alla qualità della vita di un paese del primo mondo e vi assicuro che se andate a vedere la, uh, il rapporto di morti in altre parti del globo c'è generalmente da sentirsi fortunati ecco di essere proprio stati catapultati in questo strano luogo che è ancora ci ospita a nostre spese noto alle cronache per lo più giudiziarie come Italia noi stiamo andando a chiudere questa nostra puntata cos'altro è successo oggi ma secondo voi qualcuno dice qualcosa di che cosa è successo oggi no si parla solo di virus dappertutto segno che oltre alle beghe della politica poco altro è sotto il sole sì, sì. e noi andiamo tra pochissimo a chiudere questa nostra puntata grazie a Roborta che si è già messa sulla porta con la borsetta e con tutti i suoi necessario per eh, raggiungere la, uh, il meritato riposo eh, dei eh, robot grazie a Roberto Colombo che eh, invece insomma non ha ancora raggiunto il traguardo di fine giornata ma in defesso continua a mantenere la calma e a occuparsi di tutta la parte tecnica che poi non è banale eh, ve lo ricordo sempre sono collegamenti sono telefonate sono prelevate telefonate sistemare, fare cioè, insomma, c'è tutta una serie di activities che si vedono poco ma che permettono a chi è dietro qui a secernere parole di poterle secernere fino a farle arrivare vi piace questa immagine un po' mucosa fino alle vostre orecchie ecco però senza rischi di infezione almeno radiofonicamente fortunatamente il virus ancora non è riuscito a insinuarsi se tutto va come deve andare e se a Dio piace ci sentiamo domani alle 16.30 con un'altra puntata del Rebelot buona serata a tutti
5: Je veux crever, la main sur le cœur